gerai perėmų žodį, dėkingas labai, kad piešėt, dėkingas, kad organizuojate tokius renginius, dėkingas, kad pakelėte temas. Šiandien pakalbėsiu iš tikrųjų apie tai, kas yra iš tikrųjų aktualu, o ne apie tai, kas yra skelbiama ir gyriamasi, kad iš tikrųjų viskas čia Lietuvoje taip gerai. Tai be abejo, aš pripažįstu, kad daug kas yra gerai, bet be abejo, reikia kalbėti ne tik tai apie tai, kas yra gerai, bet ir apie tai, ką galime padaryti, kad būtų dar geriau. Ir tokia tema, kur paskutiniu metu pasidaro pakankamai, aš tri, yra tokia pakankamai aukšto lygio dilema tarp reguliacijų inovacijų. Nes nepaslaptis, kad Europa Amerika labai skyrėsi tiek pagal savo be abejo startolio ekosistemą, tiek pagal liberalumą reguliacinės aplinkos ir labai daug paskutiniu metu yra kalbama apie tai, kad Europoje reguliacijos pradeda tiesiog žudyti inovacijas. Tai pabandžiau iš tikrųjų išgrįninti, kame iš tikrųjų yra tie iššūkiai, kame susiduria inovacijos reguliacijos ir kodėl svarbu būtent tuos konflikto taškus išspręsti, surasti kompromisą, nes visai gali būti, kad truputėlį padidinus laipsnį reguliacijų mes būsime paskutiniai pagal inovacijas. Taigi, visų pirma, tiesiog norėčiau irgi pasakyti, kad nepaisant to, kad labai dažnai kalbama, kad reguliacijos bando padėti inovacijom, bando remti, vis dėl to reguliacijos dažniausia su inovacijom turi labai priešingus, skirtingus tikslus. Kitais žodžiais, arba yra aukštos reguliacijos, efektyvios aukštos arba iš tikrųjų yra aukštos inovacijų laipsnės. Dabar, kodėl taip yra? Visų pirma, inovacijos kelia grėsmę pačiom reguliacijom. Nepaslaptis, kad paskutiniu metu buvo kelia tikrai ne vienas ir ne dešimt konfliktų nuo Twitterio revoliucijų artimiausiose rytuose iki Cambridge'o skandalo toj pačioj Amerikoj. Taigi, dažniausia inovacijos technės progresas nuo įrankiai, jie nėra suderinami su reguliacinė sistema kaip tokia. Antras dalykas. Dažniausiai inovacijos skaitingas be sakytų, bet kelia grėsme tradicinėms verslams, tradicinėms dėlėms verslams, nes pagal abrežimą inovacijos keičia viską, tame tarpe ir vartojimo modelį, tame tarpe ir verslo modelį ir didėjai verslai, kurie yra susikūrę iš tikrųjų didelės ir pajamas, ir mastus, ir apyvartas, iš tikrųjų nėra suderinami su inovacijom, bet klasikiniai konfliktai, kaip yra vežėjo asociacija ir Uberis. Nepaslaptis, kad daugelio Europos šalių uždraustas iki šiol yra Uberis, dėl to, kad tiesiog nėra suderinama su tą klasikinę senąją vežimą to modeliu. Dabar inovacijos visada pagal abrežimą greuna status quo ir pagal abrežimą didina rizikas, nes kai iš principo tu pradedi dirbti su nors kokio naujų instrumentų ar aplinka, trumpoji laikotarpiu, be abejo, tai kelia nepamatojamas rizikas, nes niekas negali žinoti, kai tai atsilieps, kokias bėdas, kokias rizikas gali sugelti. Inovacijos reguliacijos visiškai atvirkščiai. Pagrindinė užduotis reguliacijų yra išlaikyti status quo ir mažinti rizikas. Tam yra sukurtos visi įstatymai, visos institucijos, visi protokolai yra tam, kad išlaikyti, kaip šiuo metu dabar viskas yra ir mažinti rizikas. Ir nepaslaptis, kad labai dažnai reguliacijos yra tradicinio, klasikinio, didelio verslo interesų gynimo instrumentos, nes didžioje daugumo įstatymų iš tikrųjų yra orientuoti į tai, kad apsaugoti tą tradicinį didelį verslą nuo pokyčio. Dabar į ką tai atsilėpia? Tai leidžiau savo truputėlį pažiūrėti, sakysim, platesnių mastų. Ir visų pirma norėjau pažiūrėti, kaip atrodo iš tikrųjų inovacijos pasaulio kontekste. 
labai dažnai tame tarpe Lietuvoj inovacinė aplinka yra matuojama unikorniais. Nes unikornas yra labai patogus matas, aiškiai iškiai matomas. Unikornas priminsiu, kad tai yra startuolis pasitiekęs 1 milijardų dolerių vertėjas. Ir jų kiekis labai dažnai yra priimamas už tai, kiek viena ar kitokia aplinka yra dėkinga ar nedėkinga inovacijomis. Taip ir pasaulio mastu šiuo metu pagal grafiką, kurį matote iš kairės pusės, pusė visų pasaulio unikorunų gimsta Amerikoje. Gali tie patys paskaičiuoti, kokia žmonių dalį yra, ar kokia teritorijos dalį, ar kokia ekonomikos dalį užima Ameriką, bet pusė visų unikornų yra Amerikoje. Dabar nepaisant to, kad Europa pagal savo ir žmonių kiekį, ir ekonomikos dydį yra panašiai Amerika, skirtumas vos porą procentų, nepaisant to, Europoje atsiranda tik 12 procentų pasaulio unikornų. Tai yra keturis kartus mažiau negu Amerikoje. Kinijoje atsiranda 26 procentai ir visas kitas pasaulės yra atsakingas už 14 procentų. Tai tas žemėlapis pakankamai aiškiai rodo, kur sistematiškai iš tikrųjų inovacijos laimi užkariauja pasaulė, be abejo, tą matome ir empiriškai, tokios korporacijos kaip Facebook, kaip Apple, kaip Google atsiranda ne asutapimas Amerikoje, bet tą galime taip pat pamatoti skaičiais, taigi čia ryškiai yra problema bėda, Iš šių domenų aiškiai yra matyti, kad Europa tame tarpe, Lietuvo kaip Europos dalis, ženkliai atsilėpia, ženkliai atsilėpia inovacijose. Kitais žodžiais, inovacijos netransliuojasi į unikornus, nesitransliuoja į pasaulyje žinomus servisus, paslaugos korporacijas. Tai dabar, jeigu pažiūrėsime į dešinę, tai sakyčiau, kad inovacijos yra priešingai, atvišiai proporcingai yra reguliacijoms ir kuo didesnės yra reguliacijos, tuo mažesnis yra inovacijos ir atvirkščiai. Taigi, vėlgi, leidėjau savo taip labai abstrakčiai nupaikščyti grafiką ir pažymėjau tokius sąlygiškai, sąlyginiai tokius tris taškus. Tai vienas taškas yra, kurį pavadinau lūkiniai vakarai, kai reguliacijoje kiekis yra labai itin mažas, kaip lūkinių vakarų laikotarpėje, bet mainais inovacijų metabolizmas yra labai aukštas. Iš tikrųjų, visi bando viską, labai greitai vyksta pokyčiai, nesuvaržytai yra bandomi nauji modeliai, taigi inovacijos yra labai greitos, rezultatas yra labai aukštas, bet reguliacijų kiekis su tuo susijusiam, sakysime, ir apsaugomai, rizikomai ir viso kitu yra mažas. Dabar kitas spektro dalis, sakysime, ar taškas, kurį aš pavadinau sovietų sąjungos modelis. Tai yra taškas, kur reguliacijos yra per aukštos, tai yra viskas sureguliuoti, žmogus jokios laisvės neturi, privalo daryti pagal protokolą, taip pat ibriežtą. Tai kaip mes matėme iš tos pačios sovietų sąjungos, tai neišvengiame veda prie stagnacijos, kai jokių pokyčių tiesiog nevyksta, ir vėliau rankščiau tai veda prie kolapsų. Tiesiog viskas sugriūna, vėl laukiniai vakarai, vėl viskas išnori. Tai kažkur kitai tų dviejų taškų egzistuoja balansas, Tai yra optimalus santykis reguliacijų inovacijų. Ir leidau savo pažymėti, kaip Amerika, Europa atrodo santykinai šito taško. Tai pagal mane Amerika nors ir truputėlį milimetrų gal nuo balanso yra link laukinių vakarų, bet daug arčiau, daug arčiau iš tikrųjų to balanso negu Europa, kuri šiuo paskutiniu metu tikrai pradedu bijoti, kad slengsta vis toliau į toliau link to taško, kuris yra stagnacija kolapsas. Tai vėlgi, čia yra labai tokio aukšto lygmai. Dabar, kalbant apie būtent startolio ekosistemą, tai irgi dar noriu pažymėti tokį įdomų momentą, kad didžiausios inovacijos, iš tikrųjų, ne evoliuciniai, o revoliuciniai pokyčiai neateina iš didelio korporacijų. 
iš tikrųjų, jeigu tiesiog užsimerkė, pabandytojams suprasti, kokie paskutinio dišimtmečio gal servisai nuo Zoom'o, kurį dabar naudojame, iki tų pačių Google, Facebook, Twitter'iu ir taip toliau, ar tai buvo evoliucija tradicinio verslo. Ne vienas iš jų nebuvo, visi kažkokiu metu buvo startuoliai, kurie tiesiog prisiėmė riziką, padarė kažką greitai ir dėl to pristatė pasaulį visiškai naują verslo modelį. Taigi, noriu pasakyti, kad iš tradicinio verslo, tradicinio korporacijų evoliucijos būdu kertinio tokių pokačių tikrai laukti neįmanoma. Taigi, naujas verslas visada yra daug greitesnis, nes nepaslaptis, kad korporacijos yra suvaržytos savo vidinių burokratinių modelių juda labai lėtai. Startuoliai yra daug lankstesni, tikrai gali keisti kursą vos nekasdien, gali prisitaikyti plenkilinkos, gali metabolizuoti labai daug įvairių modelių, kad surasti tinkamą. Ir kas yra svarbiausias, tartuoliai gali ir daro rizikos prisijėmimą. Tai yra bandyti daryti kažką, kas gal pilkosi tesinėse teritorijose, gal neišbandyta, gal kelia daug rizikų. Taigi irgi kartais jo kaunės sakau, kad jeigu valstybės žinotų, ko grėsia internetas, ne viena iš valstybių interneto nebūtų leidusi. Taigi, būtent tos savybės greitis lankstumas rizikos prisėjimimas yra pranašumai, kuriais startuoliai vis dėlto kartais įveikia barijas. Dabar tradicinis verslas turi dažniausiai didesnis resursus, dažniausiai turi instrumentus kaip profesinės sąjungos, asociacijos, teisinis lobizmas ir panašiai ir reikia pripažinti, kad šiuo metu reguliacijos dažniausiai būna vis dėlto to seno didelio tradicinio verslo pusėje. Dar daugiau kalbant su vieno teisininku, išgirdau tokią įdomią nuomonę, kad apie 80 procentų profesionalaus teisininkų įstatymų šiuo metu profesinio įstatymo yra priimti, pralobinti būtent senų verslų, būtent tam, kad apsaugoti tradicinį verslo modelį, sukurti barjerus naujokams ir iš tikrųjų užfiksuoti tą status quo, kur taip patogiai yra dirbti ir veikti. Dabar ką daryti su to visku? ką daryti, nes vėlgi kaip ir retorikui mes norime kaip šalis būti labai inovacinė, labai dažnai apie tai kalbame, praktiškai yra daug tokių sunkių momentų, kur iš tikrųjų apsunkina inovacijos, bet neturint aiškių kažkokių tai gairių, aiškio strategijos, tapti inovacinė šalim yra neįmano. Taigi, vėlgi leidau savo parinkti gal penkis svarbiausius mano manimo punktus. Pirmas dalykas – privalome pasirinkti giperspecializaciją. Giperspecializaciją turiu meni ne tik tai abstrakčiai apibriežti, kas mes norime būti ar tai finteko inovacijų šalis, ar tai mobilės ryti ar kažkokiai toj, privalome išrinkti iš inovacinės ryčių aiškius verslo modelius būtent unikorninius verslo modelius, vėlgi, ar tai būtų blockchain'o specializacija, ar tai būtų naujos kartos finansai, bet privalome aiškiai briežti verslo modelį, tada sistematiškai kurti aplinką, kuri yra palanki konkrečiai šitam naujam verslo modeliu. Vėlgi, to nepadarius deklaracijos, kad tiesiog esame pirmieji ten fintekiai, yra per abstraktus, netinkamos tam, kad pritraukti ar išaudyti būtent vieną ar kitą konkrečią kompaniją. Antras dalykas yra dedikuoti risursų inovacijoms, nes dabar šiuo metu vertinu, kad reguliacijos yra labai disbalansuotos, 
tai yra praktiškai 100 procentų institucijų posto, yra orientuotos būtent į tuos rodiklius, kur aš paminėjau, tai yra, nu, aš tai vadinu, sutrumpinti drausti bausti, tai yra identifikuoti nokreipius nuo dabartinės struktūros ir jos panaikinti. Tai praktiškai pažiūrėjus esmė funkcijos, tikslus, rodiklius, pagal kurios matuojame ir panašiai, reguliacinių institucijų dažniausiai aptiksime, kad visos yra apsaugoti dabartinę sistemą, labai mažai yra kaip būtent skatinti inovacijos, yra, bet tai nėra daug, dar daugiau nesumatęs kol kas, ne vieno aiškaus rodiklio, kuris būtų matuojamas, o kaip konkrečiai viena ar kita institucija ar šalis bendrai iš tikrųjų skatina tos inovacijos. Talgi kartais Jokavai sako, jeigu blockchain'e bus dings 100 eurų pensininko, aš žinau, dešimt galvų, kurios nulieks dėl to. Jeigu negims Lietuvoje blockchain unikornas, ne vienos galvos nežinau, kuri dėl to nors kiek, nors kiek nukentėtų. Tai va toksai yra disbalansas. Dedikuoti resursai, orientuoti būtent į specifinius, tikruosius inovacinius tikslus, matuojami, vertinami pagal tos inovacinius tikslus, tiesiog yra privaloma. Be abejo, turėti aukščiausią kompetenciją proveržiui sažytyse yra privaloma. Kaip aš jau paminėjau, neįmanoma prieipti vienodai gerai visus ryčių, taigi išgrįninus būtent tas specifinės proveržios sritis, kurias norime čia matyti, sekantys žingsnis privaloma sukurti aplinką, aplinką neįmanoma sukurti be aukščiausios kompetencijos specialistų. Vėlgi, nepaslaptis, kad kai tik tai kompanija ar valstybė nori surasti specialistą iš ypatingai naujus ryčių, tai susiduria su tą dilemą, kad mokėtės savo gali mažai arba bent jau rinkos kainą, o iš tikrųjų individai yra labai brangus. Taigi, pritraukimas kompetencijos tame tarpe per resursų skirimą, būtent patuose specializacijos rytise, yra privalomas, nes tiesiog neturint specialistų tos ryties yra neįmanoma nors ką daryti. Sekantis dalykas, kur irgi labai dažnai bandau paminėti ir paryškinti, tai yra, tikrai esame visi girdėję, pripratę matyti save tarp ten top, įrašykite, top inovacinės, top palankios, top verslo aplinka, top diplomų šalis, top tokia, top tokia, bet įsigilinus tikrai tenka pripažinti, kad didžioji dauguma šitų rodiklį yra, aš vadinu, taip optiniai, tai jie iš tikrųjų neturi jokios praktinės vertėjas, nes koks skirtumas, kiek startuolių skaičių prasme, 10, 20, 100 tūkstančių tu deklaruoji, koks skirtumas, jeigu ne vienas iš tų startuolių nepasiekia minimaliai priimtinus pasaulio ribos, koks skirtumas. Vėlgi, koks skirtumas esame ten pagal diplomus top 10 ar top 100, jeigu realus uždirbis yra antras blogiausias po Rumunijos Europoje koks skirtumas, kiek tu diplomų turime. Tai vėlgi labai dažnai pasirenkama deklaruoti skaičius, kurie iš tikrųjų skamba gal ir gražiai, iliustruoja gal ir kažkokią tai merinę sėkmę, bet iš tikrųjų nieko nereiškia. Taigi vėlgi, norint matuoti tą pačią startuolioko sistemą, matuoti kapitalizacijos prieaugui eurais, konkrečiais eurais, kiek vertės sukuria startuoliai, o ne kiek jų yra iš viso. Užsiregistravo, pažymėjo varnelę, kad esu startuolės ir taip toliau, taip toliau. Jeigu norime remti ar sekti vystimą naujų, būtent naujų verslo modelio, matokime apyvartas, kiek konkrečiai apyvartų pasiekė naujai fintekai, o ne kiek licenzijų yra išduota. Nes vėlgi, koks skirtumas, kiek tu licenzijų išduodi, jeigu realiai tai nekaip nesitransliuoja į veiklą. Kiek sukurta darbo vietų, 
kiek yra mokama atlyginimu, o ne kiek patentų ir publikacijų vienas ar kitas universitetas iš tikrųjų per metus yra gavęs. Koks skirtumas, kiek patentų, jeigu nekaip, nekaip jie nesitransliuoja darbo vietas į pritikinį vertį ir taip toliau. Ir paskutinis momentas, kurį irgi norėčiau paryškinti, kad tikroji komunikacija su pasauliu vyksta per precedentus, ne retoriką. Man atrodo, kad per dažnai yra pamirštama, kad marketingas yra gerai puiku, privalome turėti gražius marketingo filmukus apie save, bet viena ar kita kompanija, nors kiek susidomėjusi Lietuva, pirmas dalykas, kurį iš tikrųjų atlieka, tai yra taip patima due diligence, tai yra samdomiai ir teisininkai, kurie iš tikrųjų patikrina, o kaip iš tikrųjų šalyje elgiamėsi su startuoliais, atidaromas ar neatidaromas banko sąskaitos, baudžiama ar nebaudžiama už kai kurios dalykus ir taip toliau, taip toliau pakalbas su konkrečiais verslo žaidėjais toj šaly, tada padaro išvadas dėkinga ar nedėkinga aplinka vieno ar kitoj šaly, konkrečiai Lietuvoje, yra investicijai, ateimai nuo verslo modelio sukūrimų, įsisteigimų ir taip toliau, taip toliau. Taigi, vėlgi, tokie dalykai kaip baudos, biurokratiniai barjerai, procesų trukmė, vilkinimas, korupcijos atvejai ir panašiai, panašiai neigiami esamų žaidėjų atsilėpimą ir panašiai iš tikrųjų greuna, bet kokia, bet kokia tą retorinę komunikaciją, kurią sukūrėm. Tai per dažnai iš tikrųjų aš matau nokreipiai yra to trukiai ir labai norisi tikėti, kad kažkokiu metu vis dėlto bus sudarinti tikrieji žingsniai, tikrieji žingsniai ir tą komunikaciją, tą retoriką, kurią įjungia. Dėkui už dėmesį.